0: 귀하신 주님 이 아침도 우리의 모든 것을 주님 앞에 올려드리며 위대하신 주님만을 경험하기 원하는 주님의 자녀들에게 주님의 풍성한 은혜로 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 주님께서 주신 귀한 새벽 깨우셔서 주님 앞에 나오신 성도님 한분한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 주님께서 주신 하나님의 말씀은 고린도 후서 4장 7절에서 15절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 받들어 읽겠습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버린 바 되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리의 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리가 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 기록된 바 내가 믿었으므로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라. 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다리 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 아멘 보배 담긴 질그릇 이란 제목으로 말씀 전하도록 하겠습니다 어제 말씀에서 우리는 하나님의 영광의 빛 바로 예수 그리스도의 복음이 우리의 삶에 비춰질 때에 놀라운 역사가 우리의 삶에 나타나는 것을 알수 있었습니다. 오늘 사도 바울은 그 말씀을 어, 그 시작으로 그 보배가 내 안에 담겨져 있다라고 말합니다. 근데 그내 안에 담겨져 있다라고 얘기할 때에 질그릇이라는 것을 단어를 이야기하면서 자신을 그것에 비유하면서 말씀을 시작하는 것을 볼수 있습니다. 질그릇은 여러분이 잘 아는 것처럼 모든 사람들이 아주 하찮은 상황 속에서 사용할 수 있는 것입니다. 그리고 그것이 깨어져서 이가 조금 나간다거나 금이 간다고 해서 어떤 사람도 그것에 대해서 깊이 마음 아파하거나 그것에 대해서 중요함을 가지지 않는 그저 깨어져 버려도 상관없는 아무렇게나 쓸수 있는 그런 것들을 우리는 질그릇이라고 이야기합니다. 사도 바울은 의도적으로 자신이 이러한 질그릇과 같아라고 이야기합니다. 솔직히 말하면 이 질그릇이라는 표현을 들은 고린도 사람들은 조금 당황스러웠을 것입니다. 왜냐하면 만약 그들 자신을 그 질그릇에 비유한다면 은 그들은 조금 수치스럽게 여길 수 있을 것 같은 상황 가운데 있고 또 그런 위치에 있는 사람이었기 때문입니다. 고린도는 엄청나게 큰 교역의 중심지였습니다. 고린도는 항구도시였습니다. 그런데 특이하게도 바다가 없는 항구였습니다. 레기온이라는 항구와 겐그레아라는 항구 사이에 있는 지협에 위치한 땅이었습니다. 양쪽에 바다를 두고 있는 좁은 땅 안에 고린도라는 도시가 위치했습니다. 그래서 그곳에서 어 지금은 현재는 그곳에 운하가 만들어져서 배들이 다니지만 바울의 시대에는 그 시대만 하더라도 그 아래쪽에 있는 반도를 돌아가는 것이 상당히 멀고 위험했기 때문에 육로를 통해서 물자와 배를 실어 날랐고 노예들 을 통해서 그것을 실어 날르고 운반했습니다. 그렇기 때문에 엄청난 물동량 때문에 많은 사람들은 엄청난 부를 가질 수밖에 없었던 것입니다. 그들의 사회적인 지위도 당연히 높아지게 되었습니다. 그리고 그들은 그들의 주변에 있었던 도시들 스파르타나 아테네 같은 도시들에서 많은 영향을 받아서 어떤 강한 것들, 강력한 힘에 대해서 갈망했고 그리고 엄청난 지혜에 대해서 갈망하는 모습들이 이 고린도 안에 있었습니다. 그래서 그 사람들은 어떤 강하면서도 지식적인 사람들이 그들 안에서 인정받기 시작하고 또 그들이 자신들의 삶을 이끌어주기를 원했습니다. 한마디로 말하면 이들은 아주 자존감이 높은 지적 욕망이 아주 충만한, 충만한 부유한 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 그들은 그들 자신을 질그릇에 비유하는 것에 대해서 그들은 상상할 수도 없었던 것이었습니다. 그러한 고린도 사람들이 이 사도바울을 경험하고 나서 사도바울이 비난받고 고난받고 있는 것을 보면서 그가 약해 보이고 고난받는 것을 이상하게 여기면서 그를 공격하기 시작했습니다. 어떻게 하나님의 하나님을 전하는 사람이 위대한 하나님을 나타내는 사람이 저렇게 연약할 수 있는가 왜저 사람은 그렇게 많은 사람들의 구설수에 오르내리는가 그의 권위가 있고 그가 진정한 하나님의 종이라면 은 하나님의 사도라면 은 그렇지 않을텐데 라는 등의 생각들을 하면서 그들은 바울의 사역에 대해서 평가절하하고 바울을 인정하지 않았습니다 근데 사도 바울이 그들에게 반응하는 모습은 내가 그렇지 않아라고 이야기하지 않고 어떤 변명하거나 그것을 대변하는 행동이 아니라 조금 다른 행동을 하는 것을 볼수 있습니다. 함께 7절, 8절, 9절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 인 인심이 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 서도바오로는 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그래, 나는 너희가 말하는 것처럼 아주 연약한 사람이야. 아주 보잘것 없는 사람이고 질그릇과 같은 사람인데 근데 그 질그릇 안에 엄청난 보배를 담고 있어. 그런데 하나님께서 그 깨어지기 쉬운 그릇 안에 하나님의 진리의 복음을 담으셨어. 그것이 나의 능력이야. 그것이 나의 능력이 바로 하나님의 능력이야. 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 또 그가 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 내가 고난을 받아도 아무런 상관이 없어. 내가 가지고 있는 보물은 그 능력은 나에게서 나오는 것이 아니야. 그러니까 내가 박해를 당하든, 어떠한 고난을 당하든, 나는 절대 낙심하지 않아. 라고 고린도 사람들에게 이야기하고 있는 것입니다. 사도 바울은 자신의 연약함을 알았습니다. 자신의 인격적인 연약함, 그리고 육체적으로 연약한 것들을 알았습니다. 알았습니다. 그리고 죄 아래서 있는 인간으로서 그 하나님의 고배를 간직할 자격이 전혀 없는 사람이라는 것을 바울 자신은 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그렇기에, 그 보배를 자신에게 주신 하나님께 감사했습니다 겸손했습니다 그는 절대 사람이나 사람 앞에서 상황 앞에서 교만하지 않고 그 안에 있는 것으로 담대하게 나아갔습니다 그 마음이 사도 바울의 삶을 이끌었을 때에 바울은 어떠한 고난 가운데서도 능력이 하나님의 이끄심으로 믿음의 삶을 살아갈 수 있었습니다 오깨에 갇히면서 4 0에 하나 감한매를 맞고도 세 번의 태장을 맞아도 돌로 쳐 죽임을 당한 상황에 이르러서도 그리고 잠을 잘수 없으며 목마르며 헐벗으며 강도의 위협 가운데 있었어도 다시 말하면 좌우로 우겨쌈을 당하는 상황 가운데 있었을지라도 하나님의 능력이 바울의 삶을 이끌어갔다라는 것입니다. 물론 바울은 그들에게 강력하게 이야기할 수 있었을 것입니다. 무슨 소리냐? 내가 너희에게 전한 복음을 너희가 들었지 않느냐? 너희에게 복음을 전해준 사람이 누구냐? 라고 바울은 당당하게 이야기할 수 있었습니다. 하지만 바울은 오히려 자신을 낮추며 자신의 연약함을 드러냅니다. 그리고 그 가운데 하나님의 능력만을 높이는 모습을 볼수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 사도 바울의 이 마음이 이사도바울이 알고 있는 그 진리가 오늘 여러분의 마음에 깊이 새겨지길 간절히 원합니다. 하나님의 그 충만한 복음의 능력을 여러분의 마음에 담으시길 원합니다. 여러분의 삶 안에 어떠한 고난이 있으십니까? 앞뒤로 우겨싸을 당한 것과 같은 편견 가운데 오해 가운데 거하시는 분이 있습니까? 복음의 능력으로 이겨내시기 바랍니다. 내 안에 계신 예수 그리스도의 보혈의 능력이 나를 이끌어갑니다 라고 선포하시는 삶을 살아가시기 바랍니다 나의 힘으로 어떻게 그 상황을 모면해 보려고 발버둥치고 어떻게 하려고 하지 마시고 즐거릇과 같은 모습으로 겸손히 예수님의 능력만을 마음에 담아내시기 바랍니다 그럴 때 여러분이 아니라 여러분의 안에 있는 그 보혈의 능력이 여러분의 삶을 변화시킬 것입니다 새롭게 할 것입니다. 여러분을 공격하던 자들이 여러분의 모습을 보고 돌이키며 상황이 역전되는 일들이 일어날 것입니다. 이런 충만한 은혜 가운데 거하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀에서는 좀더 예수 그리스도의 보혈의 능력에 대해서 자세하게 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 보혈의 능력을 가질 수 있는 법은 무엇인가 이야기합니다. 함께 10절에서 13절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리의 몸에 나타나게 하려 함이라. 우리가 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨짐은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라. 그런즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 기록된 바 내가 믿었으므로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라. 오늘 사도바울은 그 능력의 원천은 죽어짐이라고 말하고 있습니다. 예수님께서 우리 인간들의 생명을 위해서 십자가를 지시고 인내하셨다는 라 사실을 사도바울은 그 누구보다도 정확하게 이해하고 있었습니다. 생명을 살리기 위해서는 그 삶안에 죽어짐이 있어야 한다는 라 것입니다. 이것이 바로 복음의 가장 중요한 가치인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 세상에는 어떠한 사람도 고난받기를 좋아하는 사람 즐겨하는 사람은 없습니다 할렐루야 고난 주신이 감사합니다 이런 사람이 전혀 없다라는 것입니다 제 삶에도 그렇고 우리 성도님들의 삶에도 동일할 것입니다 우리 예수님께서도 그 십자의, 십자가의 고난 가운데서 가능하면 주님 이 잔을 내 앞에서 옮겨주십시오라고 하나님 앞에 이야기했습니다 고난을 피하고자 기도하셨습니다. 바울은 어떠했을까요? 바울 또한 그에게, 그에게 다가오는 그 삶의 십자가의 고난이 즐거운 음악같이는 느껴지지 않았을 것입니다. 그러나 그에게는 그는 그 복음의 중요성을 알고 있었습니다. 그것을 알았기에 그 고난 가운데 참고 견뎌내었던 것입니다. 그리고 그것을, 그것이 을그것 바로 내가 가진 능력이다 라고 이야기했습니다. 세상 사람들은 이야기합니다. 세상에서 높아지고 위세 등등해지고 강이 범접할수 없는 모습과 같은 모습이나 엄청나게 위험 있는 모습을 바로 능력있다 라고 이야기할지 모르지만 사도 바울은 나는 생명을 위해 고난 가운데 그 모든 것을 견뎌내는 것이 나의 능력이다 라고 이야기하는 것입니다. 내가 죽어지는 것이 바로 능력이다 라고 사도 바울은 이야기하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 서도 바울은 고린도 사람들이 자신을 헛뜯고 비방하여도 예수 그리스도의 연약함을 통해서 그 세상의 크나큰 능력으로 나타나신 것처럼 그의 약함을 통해서 하나님의 능력을 나타냈습니다 바울에게는 하나님을 향한 명확한 신뢰함이 있었습니다 예수님이 신약 그 십자가 연약함을 통해서 부활하셨다면 은 바울 또한 그 질긋의 연약함을 통해서 하나님의 구원을 경험할 것을 믿었던 것입니다. 그런데 여기서 바울이 아주 본문 말씀 가운데 명확하게 워드플레이를 하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 본문에서는 우리가 라는 말이 11번이나 나옵니다. 그만큼 자신과 고린도 교회의 성도들을 동해시해서 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 그런데 여기서 우리가 아닌 다른 인칭 대명사를 사용해서 이야기하는 것을 볼수 있습니다. 우리가 함께 12절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 바울 자신이 말하고 있는 주장을 자신에게만 적용하지 않고 이제 고린도 교인들에게도 적용하고 있는 것입니다 생명은 너희 안에서 역사하느니라 바울은 이렇게 이야기하는 것입니다 나뿐만이 아니라 너희 안에도 우리 안에도 이러한 동일한 죽어짐이 있어야 된다 그럴 때에 너희 안에서 바로 너희 안에서 그 생명의 능력이 역사하기 시작할 것이라고 야 지금 사도 바울은 이야기하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 진정한 능력은 우리가 알고 있는 어떠한 위대하고 고결한 사람들의 힘센 능력이 아니라 바로 말씀에서 말하는 것처럼 바로 내가 죽어질 때에, 내가 연약해졌을 때에, 낮아졌을 때에 나타나는 것이 바로 능력이라는 것입니다. 그것임을 여러분 믿으시기 바랍니다. 저는 말씀을 준비하면서 이 찬양이 생각났습니다. 옛날 찬양인데요. 제가 한번 잠깐 찬양해 보도록 하겠습니다 구주와 함께 나 죽었으니 구주와 함께 나 살아도다 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다 언제나 주는 날 살아가사 언제나 새 생명 주시나니 영광의 기약이 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 우리의 모습으로 보여줄 것이 아무것도 없습니다. 우리 어떠한, 우리는 어떠한 능력도 가질 수 없는 자들입니다. 그런데 내가 죽어질 때에 주님께서는 우리에게 새로운 생명을, 그리고 새로운 놀라운 능력을 허락하실 것입니다. 여러분의 가정에서, 여러분의 사업장에서, 또 어딘가에서 물에서 빠져나온 물고기처럼 펄떡거리면서 살아보려고 몸부림치고 계십니까? 그렇게 발버둥 치시지 말기 바랍니다. 여러분의 자아를 내려놓기 바랍니다. 여러분의 그 생각을 내려놓으시기 바랍니다. 여러분이 죽어지실 때에 하나님께서는 여러분의 삶 안에 넘쳐나는 생수의 강물로 역사하실 것입니다. 이제 말씀에서는 그 능력을 우리에게 주신 이유에 대해서 이야기합니다. 14절과 15절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 바울은 하나님께서 그리스와 도 함께 모든 믿는 자들을 다시 살리시고 그 앞에 다시 세우실 것을 이야기합니다. 그것은 하나님께서 그들을 위로하시며 멸류관과 상급을 주실 것이기 때문입니다 우리가 함께 에베소서 2장 5절 6절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키시다 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 아멘 하나님께서는 우리의 삶 가운데 우리의 행위로는 하나님 앞에 어떠한 것도 자랑할 것이 없는데 우리를 우리를 죽음에서 살리시고 잘했다 내 아들아, 잘했다 내 딸아 라고 위로하고 계신다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 믿는 사람들도 이 세상을 살아갈 때에 여러 가지 어려움 가운데 처해집니다. 그러나 많은 경우에는 우리가 당하는 그 고난과 비방은 우리 자신의 어떤 잘못 때문에 야기된 것들이 대부분입니다. 근데 어떤 분들은 이런 분들이 있습니다. 과거에 어떤 큰 부귀 영화를 누릴 때에 그때는 하나님을 잘 알지 못하다가 그것을 다 잃어버린 후에 하나님 앞에서 견고한 믿음 안에서 거하시는 귀한 분들이 있습니다. 그런데 조금 그런 분들을 볼때 안타까운 것은 제가 이런 이야기를 들을 때좀 안타까운 마음들이 있습니다. 이렇게 이야기하시는 분들이 있습니다. 제가 이전에는 어, 이전에 가졌던 그큰 영광들을 다시 회복하면 하나님께 더큰영광 올려드릴 겁니다. 이전과 같은 삶으로는 절대 돌아가지 않을 것입니다. 라고 이야기하는 것입니다. 물론 성도님들의 삶 안에 풍성한 하나님의 채우심과 역사심을 경험해야 합니다. 그런데 이것을 말하는 순서가 바뀌었다라는 것입니다. 우리는 하나님이 회복해주시면 더큰 영광을 올려드리겠습니다. 라고 이야기합니다. 그러나 하나님께서 원하시는 순서는 여러분 각 사람이 하나님 앞에 영광 올려드리는 삶을 살아갈 때 이에 그 가운데 채우시고 회복시키시고 또더큰 영광을 올려드리도록 여러분을 만들어 나가기 원하신다라는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분의 고백은 회복시켜주시면 영광 올려드리겠습니다가 아니라 주님 내 삶을 통하여서 영광 받아 주십시오. 그것으로 족하다라는 것입니다 그러한 고백이 여러분의 입술 가운데 나와야 된다라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 우리는 믿음의 사람들로서 세상을 편하게 살고자 하다가 겪는 어떤 나 자신을 위한 어떤 것에 집중하기보다는 그리스와 복음을 위해서 고난당함을 자원하는 그런 사람들이 되기로 작정해야 될 것입니다 우리에게 생명을 주시는 그 복음은 그 복음을 위한 고난은 참으로 값진 것이며 이것을 잘 감당해낼 때에 그만큼 장차 우리에게 주어질 영광도 클 것입니다 그런 영광을 나타내시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 말씀을 마무리하도록 하겠습니다 오늘 말씀의 서두에서 사도 바울은 자신을 질그릇에 비유하며 표현했습니다 사실 바울은 이러한 그릇의 비유를 한번더 사용한 곳이 있습니다 함께 디모데후서 2장 20절에서 21절 말씀을 읽도록 하겠습니다 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이곳에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 됨이라 아멘 사랑하는 여러분 사도 바울은 자신이 질그릇이든 어떤 그릇이든 지금 상관이 없는 것입니다 바울이 집중한 것은 그 능력이 내 안에 담기는 것에 집중했습니다 그리스의 도 복음의 능력이 내 안에 담길 때에만 내가 죽어도 내가 연약해져도 살아날 수 있기 때문입니다 그렇기 때문에 바울은 깨끗한 주님이 쓰시기에 그 합당한 그릇이 되라고 지금 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 우리 새로운 교회 모든 성도님들의 삶 안에 이 주님이 쓰시기에 합당한 그리고 정결함 그릇이 되시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다그 가운데 놀라운 주님의 충만한 역사를 경험하는 하루하루의 삶 되시기를 또 오늘의 삶 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 거룩하신 주님, 이 시간 다시 한번내 안에 그리스도의 보혈이, 그 보혈의 능력만이 살아 숨쉬기를 간절히 기대합니다. 내가 살아있는 것이 아니라 약한 가운데서 아버지의 능력이 살아날 때에, 아버지의 능력이 나타날 때에 주님의 영광을 온전히 나타내는 귀한 삶을 살아가도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.